0: 예, 다시 말씀드리겠습니다. 우리 음, 여기서 계시록에서 인을 때는데 인의 재앙이 나오거든요. 인 재앙에서 그 말탄자 네개 말탄자가 나옵니다. 여기서 땅의 4분의 1을 죽여요. 여기 있는 어 죽이든지 고난을 주든지 하는 겁니다. 근데첫 번째 흰말을 탄 자는 화를 쏘고 있잖아요. 그리스도는 한 번도 화를 쏘신 적이 없습니다. 그리스도는 칼을 드셨어요. 칼이나 또 지팡이와 막대기가 나를 아니하신다 그랬기 때문에 칼이나 지팡이나 막대기를 예수님은 쓰셨는데 그 칼도 손으로도 들고 있는 칼이 아니고 전부 입에서 나오는 칼입니다. 진리의 말씀을 가지고 싸우신 분이에요. 음근데 여기는 짝퉁이라는 것이 이제 나타났죠. 멸류관도 가짜고 스테파노스도는 가짜 멸류관이고 또 흰말을 탔기 때문에 그리스도인가 혹시 했는데 그게 아니라는 거예요. 그리고 이기고 또 이기려 하더라. 하기 때문에. 그리스도는 한 번만 이기시면 됐습니다. 이기고 또 이기려 하더라. 그래서 이것은 가짜 그리스도라는 것을 알수 있습니다. 뒤에 있는 붉은 말은 칼을 들었는데 이 칼든 자가 음, 직접 사람들을 죽이는 것이 아니라, 땅의 화평을 제거하고 사람들끼리 서로 죽이게 했어요. 그래서 이 땅에 있는 전쟁을 만들어내는 그런 것이라고 제가 이제 설명을 드렸습니다. 또, 이 뒤에 검은 말을 가진 자는, 에, 우리 한번 성경을 보면서 잠깐 볼까요? 혹시 이제 뭐, 게시록 때못 보신 분들이 많을 있으니까. 어, 육장입니다. 게시록 6장을 보면. 6장 5절을 보면요. 셋째인을 되실 때 내가 들으 셋째 생물이 말하되 오라 하기로 내가 보니 검는 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라. 어, 그러니까 내 생물 사이로 나오는 듯한 음성을 들으니 이르되 한 대나리온의 밀한대한 대나리온의 볼이 석대로다. 또 감남류와 포도주는 해치지 말라 하더라. 여기서 한 대나리온의 밀한 대가 원래는 그 당시 한 대나리온이 하루 노동자 품삯시였기 때문에 밀한 대라고는 책도 없고 원래는 한 12대 정도 돼야 되고 보리는 어한 36대. 그러니까 한 12분의 1 정도가 아니 12배 정도가 물가가 폭동을한 거죠. 그러니까 인플레이션을 보여주는 겁니다. 그런데 감남류와 포도주는 해치 지 말라 했던 것이 핵심이죠. 감남와 포도주는 일반인들이 뭐 먹고 즐기는 것이 아닙니다. 이건 기호 식품입니다. 그래서 부자들은 그대로 부자로 있고 극빈한 사람들은 더 극빈해져라. 이렇게 얘기하는 겁니다. 이것이 결국, 이 땅에 있는 기근을 얘기를 한다라고 말씀을 드렸을 것입니다. 그 다음에 마지막에, 청황대행 말을 들은 사람이 있죠. 이게 흉측하게 생겼죠. 흰색과 이렇게 청황색이 섞여 있는 것. 그 탄자의 이름은 사망이라고 되어있으니다 다나토스라는 사망이라는 말 자체가 죽는다는 말도 있지만, 질병이라는 말도 있어요. 그래서, 음부가 그 뒤를 따르더라, 그 이름은 땅의 4분의 1을 권세를 얻 이렇게, 거기까지고, 그 뒤에 이제 땅의 4분의 1을 권세를 얻어, 검, 검을 가진 자가 여기 위에 붉은색 말이 있죠. 그 다음에, 흉년, 흉년은 검은색, 사망, 사망은 청황색, 그리고 땅의 짐승, 전부 그, 짐승이라고 표현되는 것은 미혹을 얘기하는 겁니다. 그래갖고, 말탄자의 인의 비유는 흰말, 붉은말, 검은말, 청황색 말이 있습니다. 이게 거짓 그리스도 전쟁, 기근, 그 다음에 온역 이렇게 있는데 이게 사회적으로 계속 있어 와서 사람들을 미혹하고 현혹하고 죽여왔다는 라 거예요. 어떤 사람이냐 모든 인류냐 또는 모든 인류가 아니냐 이거에 대해서 의견들이 분분합니다만 여기까지 적용한 다음에 적용되는 것이 핵심입니다. 뭐냐면 이게 영적으로 또 봐야 되는 거예요. 영적 미혹, 영적 공격, 영적 기근, 영적 질병까지 간다는 겁니다. 이게 무슨 얘기냐? 제가 한번 설명을 다시 한번 드릴게요. 우리는 이런 것에 이렇게 굴레 둘러싸여 있어요. 이건 그리스도인이라면 반드시 아, 영적을 미혹을 받게 돼 있고 또 영적 전쟁터에서 영적 공격받게 돼 있고 또 영적 질병에 걸려갔고요 영으로 죽어가고 있는데 도대체 영적인 암, 영적인 백혈병인데 모르고 있는 거예요. 영적 기근이라는 것은 말씀을 먹지 못하고 또 거짓된 비질리의 말씀을 먹어갖고 그냥 얼굴 비쩍 비쩍 말라가고 있는 거죠. 영으로 보기에는. 육으로 보기엔똑같은데 그렇게 사람이 죽어가고 있는 모습이 이 시대에 또 그리스도인이 겪어야 될 고난의 삶이라는 겁니다. 그래서 여기서 빨리 나와야 돼요. 그래서 우리 저와 여러분이 과거에는 이스라엘 백성처럼 애굽땅에 묶여 있었어요. 때 하나님께서는 이열 가지 재앙을 쳐서 이스라엘 백성을 출애굽하신 것처럼 저와 여러분도 하나님께서 출애굽을 시키셨다고요. 그래서 과거의 아이덴티티가 뭐였냐면 노예였어요. 노예. 노예였는데 이제 더 이상 노예가 아니라 주의 자녀의 삶을 사는 거예요. 그렇 이스라엘 백성이 애굽 땅에 있다가 노예에서 걷어놔서 하나님께서 건져 주신 것처럼. 아 이거 이거는 왜 이렇게 됐지? 죄송합니다. 잠깐만요. 어 근데 그러니까 이스라엘 백성 애굽이 살고 있었잖아요 하느님께서 마이프를고내 백성을 내라 그러면서 애굽의그 바로 지금 결국 그 마귀와 마귀를 어, 진멸하시면서 백성들을 건져내신다는 말이죠 이것이 쉽지 않은 과정을 겪, 겪었을 것입니다 뭐 태어날 때부터 뭐, 모태 신앙이란 말은 없겠지만 어떻게 됐든 그냥 편하게 교회 다니신 분도 있겠지만 편하지 않게 했던 그리스도를 믿, 믿으시는 분들도 있을 거예요. 믿게 되신 분들도 있을 거예요. 아무튼, 하나님의 은혜 가운데 저와 여러분이 가나안 땅으로 넘어왔단 말입니다. 근데 문제가 있어요. 오늘 말씀이 이건데, 한번, 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 저희가 이번에 가왔고 그 여기 한국에서도 우리 예레미야 영화를 보셨다는데 제가 요즘 예레미야를 계속하고 있잖아요. 어제도 계속 예레미야를 또 통독을 했는데 여러 번 읽어야 됩니다. 예레미야는 어 우리 같이 통독을 했어요. 통독 프로그램 넣고 영화같이 보고 한국도 그렇게 하면 UPS 콜에도 한번 하면 좋을 것 같아요. 같이 영화보고 예레미야 영화를 봐야지 이게 또이 스토리를 좀 아니까 예레미야는 좀, 좀 길고 따분하고 그런 내용인데 되게 스펙타클하고 재밌습니다. 근데 보면은 내가 칼과 기근과 전염병을 그들을 가운데 보내 그들이 그들이라고 얘기한 건 누구냐면 그들을 조상에게 준 땅이 되는 게 여기 가나안 땅입니다 여러분 가나안 땅에서 이스라엘 백성들이 지금 남 유다 사람들이 바벨론의 포로로 끌려가잖아요 멸절되잖아요 그렇죠 멸절돼서 어떻게 되냐면 칼과 기근과 질병으로 죽임을 당하는 거예요 아까 여러분 기억나십니까 칼과 그다음에 또 하나는 거짓 그리스도 칼과 기근과 질병 기억나세요? 칼은 이땅에 화평을 제하여 버리는 붉은 말. 기근은 검은 말. 질병 청황색 말. 이거예요. 그리고 하나 더 있는데 그거는 나오, 여기 나오지 않았지만 그게 미혹이에요. 전체가 다 미혹이에요. 그래서 저와 여러분이 칼과 기근과 질병 가운데 묶여서 있는 겁니다. 이거 다음에 제가 이거를 봐야 되 거예요. 이렇게 된다는 거예요. 칼과 칼은 아까 영적인 어 전쟁이었죠. 그다음에 검은 말은 영적인 기근이에요. 그냥 기근이 아니라 저 여러분 영적 기근 상태에 놓여 있고 영적 질병에 걸리신 분도 있습니까? 걸려도 걸린지 몰라 요 여러분. 알면 얼마나 좋겠어요. 걸렸는데 내 영이 말라가고 죽어가고 있는데 모른다는 거예요 심각한 상태입니다. 여기 있는 분들은 호플리 그런 일이 없었으면 좋겠지만 예외 없습니다. 예외 있다면 그 거짓말일 거예요. 그래서 이게 뭐냐면 이 누군지 아십니까? 이게 <웃음> 지난번에 UPS에 제가 와서 말씀을 전했을 때 했던 말, 말씀인데 말예레미야 제일 끝에 가면 이게이 사람이 등장하는데 결국 이스라엘의 마지막 왕이에요. 어, 남유다의 마지막 왕이에요. 이게 시드기아라는 왕이에요. 시드기아가 어떻게 됐냐면 어, 바벨론에 끌려갔어요. 그래서 두 눈이 다 뽑혀버리고 거기서 족쇄로 채워지고 감옥에서 평생 살다가 죽었어요 어, 이 모습과 매우 유사한 사람이 하나 있었다고 얘기했죠 그게 누구냐면 삼손입니다 삼손도 결국은 머리가 깎이고 그 다음에 족쇄로 채우고 두 눈이 뽑히고 어, 여기는 밤 계속 그 맷돌까지 갈아요 맷돌과는 이 라이프를 가는 거예요이게 혹시 그냥 있는 것이 아니고 우리 영적인 삶 가운데 아까 얘기한 것처럼 어떻게 딱 잘못되면 이렇게 사는 거로 끝나는 겁니다 이렇게 사는 거로 끝나는 거예요 그래서 지금 저와 여러분에게 제가 어, 어, 제가 나시린의 삶을 좀 설명을 드리고자 합니다 삼선은 나시린이었어요 그렇죠? 성경에 분명히 나시린에 대해서 증거하고 계신데 이 화면을 보면서 여러분 보니까 좀 마음이 좀 어려울 것 같아서 이쪽으 돌려야겠다 네. 나시리는 나지르라는 말에서 나왔는데 이것은 나시인한라는말 자체가 구별하다란 말입니다. 구별된 자, separated one이에요. 구별된 자란 말이에요. 그러니까 <웃음> 우리 성막, 봉원, 성막을 지키는 사람들 이런 사람들은 레위인 특정인이 했지만 나시리는 그런 특정인이 아닙니다. 평신도가 할수 있는 일이에요. 나시린이라는 것은 뭐냐면 태어날 때부터 나시인이될수 있는 사람들이 있었습니다. 삼성 같은 사람 대표적이고 어, 그 다음에 사무엘이 그랬고 세례요한도 그랬고요 그러나 어, 나시린의 어떤 기간을 정해서 내가 이때 하나님께 서원하고 결단하겠습니다 하는 것이 있으면 그것은 나중에도 얼마든지 할수 있었어요 그 세례요한이 아니 바울, 바울이 말이죠 갱그리아에서 머리를 깎았더라 하는 그 표현이 있는 것처럼 어떤 특정 기간에서 머리를 깎지 않고 머리에 삭, 삭도를 대지 않고 뭐 이런 나시린의 규정이 있거든요. 그것을 하는 사람들, 일반이할수 있습니다. 저와 여러분이 오늘부터 하나님의 마음을 주셔서 나시린처럼 살기를 한달 동안 결단합니다. 그러면 여러분 그렇게 하는 거예요. 오늘 그렇게 하기를 원합니다. 나시린으로 12월 1일인가요? 한국이 12월 2일인가요? 2일이에요? 1일이에요? 1일이니까 잘 됐네요. 이번에 수련을 가서 지난번에 우리 수련을 갔을 때 했던 것처럼 사랑장을 다 하나씩 뽑았어요. 그러니까 저는 각자 막그 신기한 것들이 뽑혔다, 뭐 이렇게 얘기하더라고요. 처음에 어떤 자매님은 쉬어할 때 온유함 사랑은 언제나 온유함이얘이렇 나왔네요. 저는 한 번도 온유하지 않다는 얘기를 들은 적이 없는 것 같아요. 때 사람들이 이상하게 쳐다보면서 그 자매를. 예. 어떤 형제는 음, 무례히 행치 않고 그런데 정말 착한 형제거든요. 우리 저 문희 자매 아는 형제인데, 예. 그나형 자매 남편. 진짜, 물에히 행치 않은 것 같아. 어, 그런데, 차 타고 돌아가는 길에, 어떤 차가 끼어들어갖고, 그걸 안 끼워주려고 막 그러면서, 화를 내면서 왔대요. 딱 도착하자마자, 아, 내가 무례히 행했구나. 이걸 생각을하게하셨더니 저는 성내지 아니하며가 나왔더라고요. 아, 내가 성내지 말아야겠다. o <웃음> p <웃음> 그 사람들에게 혹시 여러분들께 제가 성냈으면 좀 이해해 주시고. 그래서 한달 동안 그렇게 살기로 했어요. 나실인, 나실인 나중에 이제 설명을 드리겠지만, 그렇게 살기로 했어요. 저와 여러분이 오랫동안 하면 얼마나 좋겠습니까 만 머리 길러야 되니까 그래서 그렇죠? 머리 다 길러야 되니까 그렇게 할수 없고 한 달만 해봅시다 나시리는 뭐냐면요 세 가지를 하지 않는 거예요 첫 번째 나시리는 포도주나 포도에서 나온 모든 소산과 포도주 독주 포도주를 마시지 않습니다 두 번째는 나시리는 어, 머리를 자르잖아요 머리에 삭도를 대지 않는다는데 머리를 자르지 않습니다 자매님들은 한달 동안 머리를 자르지 마시기 바랍니다. 세 번째는 죽은 시체를 가까이 하지 않아. 요 죽은 시체를. 근데 왜 하나님이 이렇게 그 거룩한 자를 따로 구분할, separated one인데 요세 가지를 하게 하셨을까? 진짜 머리를 뭐 길게 하고 포도주를 안 마시게 하고 포도에서 나온 걸안 먹게 하고 그다음 에 시체를 안 마신, 안 먹는 게 그렇게 안 만지는 게 그렇게 중요한 일인가? 구별된 일인가? 우리가 그것에 대한 영적인 의미를 한번 봤으면 좋겠어요. 여기를 잘 보십시오. 삼손이 왜 눈알이 뽑히고 시드기아가 왜 삼손처럼 삼손 시드기아처럼 왜가나안 땅에 잘 살고 있다가 그렇게 바벨론 포로로 끌려가서 그렇게 됐는지 시드기아를 보기에 헷갈리면 시드기아 똑같이 된 삼손의 나시린 포기를 보면서 나시의 삶을 제대로 살지 못한 것을 보면서 저와 여러분이 오늘 깨달음을 주셨으면 좋겠어요. 첫 번째 나시린은 포도나무에서 나온 소산이나 독주를 어 독주나 포도주를 마시지 못하게 하나님 하셨어요. 포도주를 마시지 말라 그랬으면 그냥 술취하지 말라라는 뜻으로 이해하겠는데 포도주를 마시지 말라는 것이 아니고요. 포도 나무에서 나온 모든 거예요. 그러니까 포도 씨도 먹으면 안 되고 건포도도 먹으면 안 되고요. 포도 물론 포도 열매도 먹으면 안 되고 포도주도 안 되고 포도 독주는 더더욱 안 되고 그런 겁니다. 그러니까 지금 술취하지 말라는 얘기가 아니거든요. 하나님께서 포도에 무슨 원한이 맺히셨나 왜 이렇게 포도주를 포도를 먹지 말라 그러셨는가 저는 그 요즘 건가루를 나이 먹으면 먹어야 된다고 해서 건가루에다 포도가 섞여있는 건포도 섞여있는 거 먹고 있거든요 그럼 전나시린는 하려면 이걸 포기를 해야 되나 포도씨유가 그렇게 좋다고 그러죠저 아는 장모님은요 포도를 다섯 알 정도를 항상 입에다 탁 넣어갖고 이게 그냥 우걱우걱 씹어먹는 그 맛으로 포도를 드신다 그러더라고요 그럼 어떻게 이게 왜 그런 건가요, 여러분? 현재 의 나시는 서울하는 사람들은 걸할수 없는 건가? 어. 이것뿐만 아니라 실제 하나님께서는 여러분 광야 땅에 이렇게 데리고 온이 가운데 데리고 넘어온 그 이스라엘 백성들에게 내가 너희가 옷이 헤지지 않았고 내가 너를 인도할 때 발이 부르지 않지 않았느냐 말씀하시면서 이런 말씀을 하셨어요. 그러니까 너희가 스스로 먹는 떡이나 포도주를 먹지 못하게 한 것은 내가 여호와인 줄 알게 함이라. 떡이나 포도주가 어디 그나 그광에 있었겠습니까만 은 먹지 못하게 한 것은 혹시라도 갖고 왔어도 그걸 먹지 못하게 한 것은 내가 여호와인 줄 알게 하이라 라고 그러셨다고요 그러니까 지금 거기에 포도주가 들어가 있거든요 그러니까 이 포도주가 그냥 단순하게 무슨 술 취하지 못하게 하려고 어, 정신 차리게 하려고 하시는 것이 아니고 여호와인 줄 알게 하기 위한 어떠한 하나님의 계획이 담겨있다는 것을 알수 있습니다 어. 예수님은 포도주를 마시셨나요? 예수님은 나시린처럼 사셨나 모르겠네요. 근데 예수님 포도주를 마시셨나요? 포도주를 많이 마시셨는지 몰라도 마시셨던 것 같아요. 적어도 언제 마셨는 성만찬 때는 뭐 100% 마시셨을 거고요. 물론 그 당시 포도주가 음료수처럼 일부 러 어, 포도주가 이렇게 발효를 시켜갖고, 거기에 있는 많은 병균들과 이런 것들을 죽이는 음료수처럼 사용되었다는 것은, 뭐, 문화적인 것을 이해하지만. 근데 바리새인과 서기관들이 예수님을 뭐라고 했냐면 세례 요한을 비판을 했습니다. 세례 요한은 떡도 먹지 않고 포도주도 마시지 않았어요. 왜? 나시인이니까 그랬더니 귀신 들렸다고 얘기하고, 예수님께서는 먹고 마시고, 또 포도주도 즐기고, 죄인과 세리의 친구가 됐다고 이렇게 얘기하면서, 예수님을 비방을 했다고 그러니까 예수님께서 포도주를 많이 마시는지 모르겠지만 물론 여기서 포도주를 즐겼다라, 어, 즐겼다고 그러지만 즐긴 것이 아니고 죄인과 세리의 친구가 되려면 항상 같이 드신 거예요 그 자리를 함께 하셨기 때문에 그럴 수도 있겠지만 근데더 중요한 자리가 하나 있습니다 예수님께서 포도주를 다시 드신 중요한 자리가 어떤 자리일까요 여러분 어떤 자리입니까 네? 어디서 드셨나요 기억이 안 나십니까? 말하고 싶지 않으세요? <웃음> 예. 어, 예수님께서 십자가 위에서 포도주를 드셨어요 그렇죠 십자가 위에서 어, 누가복음 23장 36절 37절에 군인들이 희롱하면서 어, 장대에다가 해용이라 그랬죠 스펀지 같은 거 거기다가 심포도주를 어, 적셔서 예수님 입에다 댔습니다 물론 그거 댔을 때 밑에 있던 뭐 서리, 서기관들 바리새인들이 놔둬라 저가 엘리야가 저를 구원하나 보자 뭐 이렇게 빈정거렸단 말입니다. 어 여기서 그 예수님께서 드셨던 이 심포도주는 그이 뭐죠 그어 로마인들이 먹는 어 음식이 있었어요. 로마인들이 마시는 주스 같은 것이 있었어요. 아 포스카. 포스카라는 주스가 있었던, 그니까 이신 포도주가 뭔가를 볼수 때, 포스카라는 주스의 일종일 것이다라는 한, 한 가지 해석이 있습니다.
1: 뭐 계란에다가
0: 포도주에다 물을 섞는데요. 거 신, 신, 식초를 좀섞는데 이게 무슨 맛일까? 여러분 번 해보세요. 식초에다가 계란에다가 포도주를 섞으면 이 맛도 저 맛도 아닐 것 같은데, 군인들이 지금 즐겨 마셨던 음료랍니다. 그 자신들이 마실 음료, 아까운 계란까지 넣는 걸 갖다가 예수님께 줄리도 만무하고, 아, 이것은 좀 아닌 것 같고, 또 하나는 뭐냐면, 시0편 69편 21절에 이런 말씀이 있어요. 그들이 쓸개로 식물을 주며 초로 마시게 하였습니다. 라고 한 예언이 이루게 하시기 위해서 사실은 심포도주를 예수님 입에다 갖다 댄 거예요. 어, 그, 그릇도 큰 그릇에다가 심포도를 담아놓고 해용이라는 스펀지에다 묻혀갖고 입에다 갖다 대게 한 거거든요. 그러면 이 이유가 뭐냐면요 쓸개가 주는 의미가 쓸개를, 쓸개에다 를개 심포도를 사면 물론 목마를 때 이게 입을 적시는 것도 있겠지만 사실은 그십자가에 틀에서 있는 사람들이 3시간에서 길게는 12시간, 24시간까지 십자가에 달려서 죽지 못했어요 그래서 그들에게 목이 마르고 또 피도 많이 나고 그러니까 목마르니까 이거 좀 먹고 좀 견뎌라 이런 뜻 같겠지만 그게 아닙니다 여러분 십자가의 형벌은 매우 잔인한 거예요 제가 읽은 책이 있는데 잠깐만 요이책 이름이 십자가의 진실이라는 책입니다 십자가의 진실이라는 책에 보면 음, 십자가에서 어떻게 사람들이 죽는지에 대해서 제가 수련회 가서 설명을 했는데 모션을 주셨는데 모션을 요치하니까 여러분 십자가 이렇게 양팔을 벌리고 있다가 어, 그냥 지지할 때는 양손에 못을 박은 것과 발양 그 발등에다가 못을 박은 거잖아요, 그렇죠? 어, 그리고 어, 그럼 몸이 처질 거 아니에요. 몸이 처질 때 처진 상태에서 좀 많이 처진 상태에서 엉덩이를 받칠 수 있는 약간 그, 그 틈을 줬답니다. 어, 그렇게 그러면 처지어서 내려오잖아요. 내려오면은 그 엉덩이가 살짝 받쳐주는 거예요. 그렇게 받쳐준 상태에서 오래 못 있는 게 그렇게 되면 숨이 막히는 거예요. 숨이 막히니까 다시 올라가는 거예요. 올라가면 팔과 다리가 아파서 또 내려가는 거예요. 계속하다 보면 또 어깨가 탈골이 되기도 하고 이, 이 숨이 계속 차기 시작하니까 그때 특히 폐 같은 데서 물이 차기 시작하고 그래서 죽는다는 겁니다. 그때 쓸 그러면 놔두면 빨리 죽거든요. 그러니까 마취제 같은 쓸개탄 심포도를 주면 빨리 안 죽는 거예요. 그걸 마시면 안 되는 겁니다. 원래는. 마시지 않아야지 빨리 죽는데 마시게 함으로써 더 고통을 오래 오래 살아서 십자가에 달리게 만드는 아주 잔인한 방법이에요. 예수님께서 십자가에 달리실 때 가상 칠언이라는 것을 하셨어요. 그렇죠? 일곱 가지 말씀을 뭐 요한복음 누가복음 마태복음 마가복음서 이렇게 각각을 순서대로 보면 일곱 가지 말씀을 하셨단 말이에요. 제가 새벽기도 때 어느 새벽기도 때 갔을 때 그때 그 고난 주간 고난주간 새벽기도를 가면서 새벽에 하나님이 탁 떠오르게 하시면서 그 주신 말씀이었어요. 그래서 그어 생각이었는데 어 저도 지금 생각해도 좀할렐루야한것 같아요. 첫 번째 이 스텝을 한번 일곱 가지를 여러분 한번 쭉 보세요. 첫 번째가 뭐냐면 아버지와 저희를 사하여 주옵소서 근데 각각이 말이죠. 각각이 어 여러분의 가지고 있는 아 아니 여러분이 아니라 예수님이 가지고 있는 정체성 예수님의 아이덴티티와 연관이 되는 겁니다 아버지여 저희를 사하여 주옵소서는 예수님이 뭐가 되는 거예요? 제가 UPS 뉴욕과 UPS 코리아의 차이점을 요번에도 설명을 했는데 UPS 코리아는 반응이 없어 예, 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 그러면 예수님이 지금 어떤 신분으로 이렇게 말한 겁니까? 누가 한번 크게 얘기해 주세요 어떤 신분인가요? 주 사장. 아버지여, 그랬는데. 네? 너무 어렵게 하지 말고, 그냥 간단하잖아요. 아버지여, 저희를 사하여 주옵소서 아들이잖아, 아들. 그죠? 아들입니다. 누구의 아들? 하나님의 아들, 하나님의 아들. 아, 이스코리는좀 생각이 한 차원도 높구나. 그래서, 뉴욕에는 얘기하니까 바로 그냥 아들 그러던데. 여러분 좀 너무 고차원적으로 생각하지 마시고. 두 번째. 내가 진실로 너에게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 이거는 뭘까요? 낙원에 있는 것을 낙원으로 데려갈 수 있는 사람은 포지션은 딱 하나밖에 없습니다. 뭐죠? 아무 생각이 없구나. 아, 이거 지 생각이 없는 건지, 에? 정신이 없는 건지, 잠, 잠을 자는 건지, 영적을 잠을 자는 건지, 여러분 모르겠네. 에, 이 메시아입니다. 메시아, 그죠? 내가 진실로 내게 이뤄노니 오늘 내가 나와 함께 낙원했으라 이거 예, 예수님 메시아밖에 구원자밖에 할수 있는 일이 아니잖아요 그죠? 세번째 여자여 보소서 아들인이다 이거는? 이건 맞힐 수 있겠죠? 뭐라고요? 형이형제 크게 한번 아들? 아들? 하나님 아 미안합니다. 밑에 를 아들이라고 써서 그렇구나. 하나님의 아들인데. 여자의 모습의 아들입니다. 인간이죠. 인간. 그렇죠? <웃음> 좋습니다. 그러면 이제 중간에 이제 드디어 네 번째는 마칠 거라고 꼭 믿습니다. 엘리 엘리 라마 사박다니 하나님 하나님 어째요? 아버지 아버지 어째요? 나를 버리셨나이까. 예수님께서 갑자기 이때부터 하나님과 단절되기 시작하셨어요. 왜냐하면 모든 인류의 죄를 다 빨아들이신 거예요. 인류의 죄를 다 빨아들이셨어요. 그래서 어아 거기 가서도 참 사실은 그 M2PS라고 우리 문희 자매가 개척한 기도 모임에 왔던 한 처음 온 자매가 있는데 여러분처럼 그렇게 이상한 대답을 하긴 하더라고 요그 자매가 와서 엉뚱한 대답을 막 하고 아들 딸뭐 이렇게 얘기하고
1: <웃음> 엘리
0: 엘리 라마 사박단이는 뭐냐면 재물이 되신 거예요 재물 다음에 그 다음에 어 다시 목, 내가 목마르다 하셨어요 그러면 뭘까요 인간입니다, 인간. 여러분이 묻지 않을게요. 그냥 제가 할게요. 그다음에 <웃음> 어, 목마르다 다음에 다 이루었다. 모든 일을 끝냈다 말씀하신 거예요. 그러면 메시아가 되는 거죠. 다시 그다음에 내용은을 아버지 손에 부탁하나이다. 다시 아버지를 부릅니다. 그게 누구냐면 하나님의 아들. 여기 하나님의 아들입니다. 죄송합니다. 그냥 아들이 아니요. 에 하나님의 아들. 자, 그러면 제가 말하려는 핵심은 뭐냐면 지금 엘리엘리 엘리 라마 사각단이 아버지야 아버지 어찌 나를 버리셨나이까를 얘기했을 때 밑에 있던 바리새인과 서기관들이 빈정거리면서 야그저심포도주 주지 마라 그 저가 스스로 엘리아를 부르나 본데 어떻게 구하나 보자 이렇게 막 빈정거렸단 말이에요 그럼에도 불구하고 이렇게 줬어요 준 이유가 불쌍해서 준게 아니라고 얘기했죠 오래 버티게 하려고 준 거라고요 근데 왜 줬냐면 내가 목마르다 하니까 요한복음에 보면은 그, 목마르다 할 때, 요한복음이니까, 요한복음은 목마르다 할 때, 밑에 있는 자가 해웅에다가, 요번에는 우술초에다가 해웅을 섞 해웅을 달아서 침포도절를 찍어줬다라고 되어 있습니다. 입에 대시고 돌아가셨어요. 어, 우술초라는 것은 성경에 어디서 나오느냐 하면, 어,
1: 죄를
0: 사하는 어떤한 정결 의식을 할때 사용됩니다. 여러분, 그, 출국할때 마지막에 장자의 재앙을, 에, 주죠. 그때 이스라엘에는 문지방에다가 어린양의 피를 바르면 천사가 넘어갔습니다 그 피를 바를 때 우술초로 발랐어요 또 어, 문둥병의 정결함을 받을 때도 마찬가지로 우술초로 어, 그 다음에 죽은 시체나 무엇을 만질 때 정결함을 받을 때도 우술초에다 피를 붙여서 물로 뿌려갖고 정결함을 에, 했습니다 그렇다면 여러분 이제부터 잘 한번 보십시오 예수님께서 정말 그냥 목마르다 해서 한 인간이 목말라서 이것을 받았을 수도 있지만 바로 뒤에 다 이루었다라고 얘기한 연결된 부분과 우리 함께 지어서 보면 재물이 되시고 인간으로서 또메시아로서 주님께서 말씀하신 것은 재물이 되셨어요 모든 인류의 죄를 빨아들이고 한 마리의 염소 아사셀 염소처럼 한 마리의 염소가 돼서 모든 이스라엘 그 당시 이스라엘이고 온 인류의 죄를 예수님이 제물로서 빨아들이셨단 말이야 그러시면서 심포도주를 드셨습니다 포도주는 두 가지 종류의 포도가 있습니다 심포도주와 새포도주 구약에 나오면 심포도주와 새포도주가 있어요 어, 예수님께서는 제물로서 인류 모든 인류의 죄를 빨아들인가 동시에 심포도주를드셨어 그리고 내가 죽으니까 내가 이제 세 포도주가 돼서 너희가 나를 먹고 마시면 너희가 살리라 라고 얘기한 것을 내가 다이루었습니다 하나님 이 땅에서 내가 이 사명을 다 감당했습니다 하는 것으로 신 포도주를 마시고 세 포도주를 주신 거예요 그것이 예수님께서 이 땅에서 하신 그 나시린의 삶에 동시에 내가 내가 목마르다 했지만 내가 목마르니까 나는 심포도주를 마실게 대신에 너, 내가 너에게는 세포도주를 줄, 줄 테니까 너희는이 너희 목마른 자는 이 세포도주를 마셔라 이 생명수를 마셔라라고 계속해서 말씀을 하신 겁니다 이것이 가상치료 안에서 예수님께서 목마르셔서 심포도주를 마신 본질이에요 그것이 시0편 69편 21절에 그들이 나에게 쓸개를 음식물로 주며 초를 마시게 된 이게 심포도주는 말 그대로 식초가 된 거거든요 산패가 돼서 올해 놔두고 초를 마시겠나이다라는 것의 핵심이라고요. 그 말씀을 왜 응하게 하려 하시냐고요. 꼭그말씀을왜 응하게 여러분 예수님의 옷을 제비 뽑는 일 있죠? 그게 굳이 뭐 응하게 할 일이 뭐인 거예요. 제비 뽑는 일이 왜 있습니까? 예수님의 옷을. 예수님의 옷은 통으로 되어 있거든요. 통으로. 겉옷이 통으로 되어 있어요. 그러니까 양쪽을 묶지 않았다는 거예요. 그 통으로 짰다는 얘기입니다. 근데 그게 왜 제비를 뽑지 말아 이렇게 찢지 않고 제비를 뽑았다는 얘기가 왜, 왜 필요한 겁니까? 만약에 찢었다면 예수님 옷 자체가 우리에게 주신 옷자락으로 우리 덮으신 진리의 말씀이 갈기갈기 찢어지면 안 된다는 거예요. 그것을 통으로 우리에게 그대로 남겨주셨다는 것을 의미하 듯이 마찬가지로 여기서는 그냥 예수님 목마르시다는 것을 그냥 예언하게 하신 것이 아니라고요. 이 땅에 있는 모든 죄의 묵은 죄의 심포도주를 다 빨아들이시면서 우리에게 새포도주를 주시기 위해서 자신의 생명을 주시기 위해서 보혈 주시기 위해서 이 말씀을 하신 거란 말이에요. 그렇다면 삼손은 어떻게 살았나요? 삼손은 여러분잘 아시는 것처럼 뭐 힘이 막강한 사람이었습니다. 자신의 힘을 믿고 삼손이 망가진 두 가지 이유가 있는데 하나는 술과 여자예요. 하나는 술이고 하나는 여자예요. 술의 특징, 저는 뭐 그런 걸잘 모르지만 여기서 술을 좋아하신, 좋아하셨던 분들 네? 밤마다 그냥 에, 이슬 같은 그런 것들이 자꾸 입을 적시셨던 분들 이런 것들은 술의 특징이 있잖아요. 그거는 자꾸 마시게 한다는 겁니다. 그러니까 죄의 특징과 너무나 똑같아요. 여러분 그 삼손이 머리가 왜 깎였는지 아십니까? 드릴라가 자꾸 삼손에게 요청을 했는데 왜냐하면 너그 블레셋 사람들이 네가 삼손이 힘이 어디서 나오는지 만약에 우리 얘기 안 하면 너의 가족과 너를 다 죽일 것이다. 자꾸 협박을 하니까 드릴라가 계속 얘기해요. 근데 삼손이 처음에 어 내가 왜 그런지 알려줄게 이렇게 얘기했나요? 안 했단 말이에요 자꾸 힘들게 하니까 자꾸 재촉하니까 이렇게 얘기했어요 날마다 그 말로 그를 재촉하여 조름에 삼손의 마음이 번내야 죽을 지경이다 술 취함과 죄의 취함은 거의 같은 거예요 어느 날깝딱술 취한 사람도 있을 수 있겠지만 술은 이렇게 계속 마시면서 취하잖아요 죄도 마시면서 취하는 겁니다 그래서 죄는 중독되는 거예요 결코 이런 죄는 한 방에 딱 쓰러질 수 없어요 저와 여러분이 죄에 중독된다면 그 죄에 노출시켜갖고 죄에 허락을 준 거예요. 죄의 어그리먼트를 체결한 거라고요. 나시리는 분명히 포도에서 난 포도주, 독주를 마시지 말라고 했지만 여기서 분명히 포도에 나온 모든 소산도 먹지 말라고 하신 이유가 뭐냐면 하나님은 우리를 극상품 포도나무로 만드는 게, 만들기 원한다고 의사의 말씀이 있어요. 극상품 포도나무 그런데 여러분 상태가 극상품이 아니야. 그 상태에서 만들어낸 모든 포도주는 그냥 신포도주입니다. 죽은 포도주, 묵은 포도주예요. 거기서 나온는 건포도도 마찬가지고 거기서 나온 포도씨도 마찬가지고. 그래서 하나님께서 그걸 원치 않으신 거예요. 우리 죄에 묻어있는 모든 부분을 다 씻어버리고 새로운 포도주를 주시기를 원하셨어요. 그래서 나시리는 요 사실은 어떤 예표가 되는 거예요. 거룩의 상징이 되는 거예요. 나시리는 삶을 산다는 것은 죄로부터 단절을 하고 그것으로부터 끊어지는 삶을 살기를 원하시는 거예요. 그 표징으로 사는 거예요. 우리가 이 땅에 살면서 저와 여러분이 나시린처럼 그렇게 완전히 살지는 못하겠지만 어떤 특정 기간 하나님께 한번 헌신해 보면서 살수 있잖아요. 죄로부터 우리를 묵은 죄로 묵은 죄로 가지고 가는 것들을 끊어버리려고 노력을 해볼 수 있잖아요. 육체 제어가 되지 않아요. 근데 문제는 뭐냐면 그래서 저 요번에 수련에 가서도 그걸 했거든요. 말씀을 봅시다. 말씀 통독했다고 말씀드렸잖아요. 통독 제가 그 프로그램 드린 거 있으니까 한번 통독을 해보십시오 하루에 30분만 읽는 거예요 그럼 10장을 읽습니다 좀더 시간이 되시는 분은 1시간을 읽어요 그럼 20장을 읽어요 좀 숙달이 되면은 좀 빠른 통독을 하면 그 원하면 진짜로 55시간 일5 동안 금식하면서 기도원 들어가면 1독 하고 나옵니다 그럼 1독이 제대로 된 건지 모르겠지만 아무튼 그 프로그램이 하면 1독 하고 나오는 거예요 에. 달고 오묘한 그 말씀 생명의 말씀 기도의 시간 그런데 여러분 이게 안되고 있음에도 불구하고 말씀도 묵상도 없고 기도도 통독도 아 성경도 통독도 없고 기도도 없는데 내가 괜찮다 그러면 지금 이거 심각한 여러분 지금 음, 눈이 뽑히고 족쇄에 치여서 맷돌 갈고 있는 영적인 상태일 수도 있다라는 거예요. 그러니까 우리 한번 정말 심각하게 점검해 보고 12월 한달 동안 한번 해볼수 있잖아요. 어, 죄의 부분을 끊어내기 위해서는 다른 게 들어와야 됩니다. 내가 심포도주로 몸이 중독돼 있다면 세포도주를 넣어야 돼요. 심포도주를 빼낼 방법이 없어요. 심포도주를 빼낼 수 있는 유일한 방법은 세포도주가 들어와서 채워지게 하는 겁니다. 한번 결단해 보십시오. 보십시다 우리가. 저와 여러분의 문제뿐만 아니라 한국에는 어떻습니까? 한국에 있는 교회들을 위해서 오늘 좀 이따 같이 한번 기도할 텐데 어 이미 1세대, 아 이미 1세대가 아니라 한국 1세대 교회는요 그때 저도 뭐 어렸을 때 부흥회도 다니고 그러면 교회가 꽉 찼어요 교회가 꽉찬 것뿐만은 문제가 아니라 저희 어머니 세대가 그렇게 열심히 기도를 하셨고 최근에 어떤 그 신촌에 계신 어떤 목사님이 여기 오셔서 설교하신 내용을 들었는데 그렇게 말씀하시더라고요 1세대 목사님들은 성경책 하나만 딱 들고 골방으로 들어갔다는 거예요 거기 성경책이 뭐가 있는지 모르니까 요즘은 뭐 인터넷 찾으면 관련 업구들이 있고 막 주석 몇개 들고 들어가면 막 찾아보겠지만 그런 게 없었어요 그냥. 그래서 잘못 해석하는 경우도 있었지만 그럼에도 불구하고 성경책 하나 들고 골방에 들어가서 해석이 나올 때까지 하나님이 알려주실 때까지 기도하고 또 듣고 기도하고 또 들었다는 거예요. 요즘은 유튜브도 알려 유튜브가 뿐만 아니라 뭐 저도 물론 그렇습니다. 뭐 주석 책들이 워낙 많고 워낙 많으니까 목사님 철교도 그렇고 여러분도 마찬가지 여러분도 그냥 아이폰을 이거 하나 들고 다니면서 성경도 성경책 제발 이 종이로 된 성경책 좀 책으로 된 성경책을 사서 하이라이트 막 칠하면서 거기다 여러분 글자도 쓰시고 그렇게 성경책을 너덜너덜하게 좀 만들어 보세요 제발 그거 왜 안됩니까 그래서 그것이 막내 안에 세 포도주로 들어와야 돼 그래야 묵은 포도주가 다 씻겨 나가는 거야 한국교회가 그래서 여러분 이런 말씀이 있죠. 어 예레미야 31장에 있을 겁니다. 예레미야 31장에 원래 그 이게 속담이거든요. 아버지의 이가 시다 하여서 아들의 이가 시지 않다. 왜냐하면 신포도주를 자꾸 먹으니까 아버지의 이가 시어. 그랬더니 아들의 이도 시다 그랬는데 그게 속담이에요. 속담. 이스라엘의 속담이에요. 그 얘기는 뭐냐면 아버지가 죄졌으니까 그 죄가 아들에게 대물림된다 그것이 아니라는 말이에요. 죄는 나때 내가 지은 죄는 내가 감당하는 겁니다. 이 심포두주를 자꾸 마시면 이가 시려진대잖아요저희분이 이가 시려질 정도로 혹시 그그 그 상태가 있는지 그러니까 심포두주를 마셔서 이가 시린지는 몰랐는데 한 가지는 알수 있는 점검할 수 있는 것이 있어요. 말씀을 보지 않아도 내용이 멀쩡한 거예요. 괜찮아. 그러면 죽은 거예요. 이미 이가 시려진 거예요. 두 번째 나시리는 절대로 머리카락이 삭도를 되지 않았습니다. 어 시크 교도라는 교도가 있습니다. 어, 그, 시크라는 종교가 있습니다. 음, 그 캄보디아 아 캄보디아 아니야 파키스탄과 북인도의 거기 그 푼잡이라는 주한 예, 주가 있는데 거기에 있는 거예요. 한국은 뭐 그런 분들이 없지만 여기 미국에는 택시 기사들 그런 분들이 정말 많아. 머리 뭐, 이렇게 터번을 쓰고 있어요. 저는 그 학교 프로그램 때문에. 시크 사당을 벌써 한 여섯 번을 갔다 왔어요. 가서 면담도 하고 거기에 있는 그루라 그래갖고 제사장도 만나고 하고 막 그래봤습니다. 어, 시크 교도들이 되게 착해요. 힌두 교도들은 되게 못됐는데 시크 교도는 되게 착합니다. 그리고 거기에는 뭐 불상이나 뭐 이상한 게 없어요. 힌두는 가면 막 더러운 것들이 많거든요. 막 이상한 신상에다가 막 우유도 붓고 꿀도 붓고 막 주스도 붓고 또 씻고 막 그래 그런 게 없어요. 아주 깨끗해요. 아, 그래서, 이 사람들이 혹시 이게 기독교에서 이게 온게 아닌가, 왜? 사랑을 강조하고 말이죠. 아닌가, 아, 그러니까 원래 그런 것들이 아닌가, 이런 생각이 들 정도로 말이죠. 근데 그들이 왜터번을 쓰고 있냐면 머리를 보호한다는 거예요. 그래서 제사장들은 태어날 때부터 한 번도 머리를 안 깎습니다. 머리가 왜 중요하냐면 하늘에서 이렇게 바라볼 때 머리가 먼저 보이잖아요. 그래서 머리카락을, 머리를 안 잘라요. 근데 저, 저, 처음에는 제가 놀랐어요. 머리를 안 자른다? 그럼 한 몇백 미터 될줄 알았는데 가니까 이게 제사장 방에 가면 터번을 벗고 그들이 중요시 생각하는 게 있어요. 칼, 뭐 경전 또또 하나가 뭐가 있는데 그 다음에 빛 머리카락 이렇게 있어요. 그래서 떡진 머리 아시죠? 떡진 머리? 그걸 계속 빗어요. 얘기하면서 떡진 머리로 계속 빗는 거예요. 기름 바르고 빗는 게 머리 성결을 선포하는 거고 뭐 이런 거랍니다. 그런데 머리가 난길줄 알았는데 어깨 정도 와요. 그러니까 한 번도 태어나면서 깎지 않으면 요 머리가 그렇게밖에 안 자란다는 거예요. 그래서 놀랬습니다몇 백미터 이렇게 될줄 알았는데 그게 아니더라고요. 사람들이 이게 머리카락만큼 신경 쓰는 게 없잖아요. 저도 요번에 가서 한약을 잘못 먹었는데 아니 한약을 먹었는데 거기서 뭐 녹도 먹지 마세요. 뭐 2주 먹었어요. 2주. 뭐무 먹지 마세요 뭐 이랬는데 뭘 잘못 먹었는지 제가 이렇게 멀쩡해 보이지만 여기가 막 흰머리가 갑자기 덮었어요 2주 만에 그래서 오늘 딱 도착해서 내가 너무 놀래갖고 염색을 안 하겠다고 생각했다가 부분 염색을 했습니다 너무 슬퍼져서 마음이 슬퍼져서 저희 여보니가 염색을 계속 하시는데 염색 안 하려고 는데 제가 하라 그랬어요 여자들 이렇게 염색하다 안 하면 흰머리 보면 되게 슬퍼진대요 근데 제가 저번에도 한번 말씀드렸나? 제가 먼저 섬기던 교회 별명이 후카시 집사님 있어다 후카시 집사님. 이 집사님은 새벽 기도마다 머리를 해올려 갖고 오는데 일주일에 두세 번 미정원을 가요. 머리에 그렇게 치장을 해요. 그러니까 여뭐 자매님들도 뭐자 머리에 많이 치장을 하긴 하지만 이 어, 그렇다면 왜 하나님께서 삭도를 대지 마라 그러셨을까? 왜 그러셨을까요? 삭도를 대는 순간 그 다음부터 네, 머리가 그 다음 자라는 거예요. 네, 이게 날 때부터 나시리는 얘기하는 겁니다. 날 때부터 나시리는 한번 깎으면 그 다음부터는 자기 방법으로 자라요. 깎지 않으면 난 거대로 자란다고요. 여러분, 왜 그, 음, 가인과 아벨이 있는데, 제가 한번 말씀드렸을 텐데, 아벨의 제사는 받으시고, 아벨과 그 제사는 받으시고, 가인과 그 제사는 안 받으셨을 때, 했을 때, 아벨은 양으로 들였기 때문에 양이 그리스도의 예패고, 뭐, 가인은 복식으로 드렸기 때문에 아니고 이런 해석도 있겠죠. 그것도 맞지만 더 본질적인 해석은 이겁니다. 아벨이 자기가 키운 양자기랑늘 같이 다녔던 양 어미 양이 아니고 그 어미 양이 낳은 첫 번째 새끼를 하나님께 드렸다는 거예요. 어미 양은 누가 키웠냐면 아벨이 키웠고요. 첫 번째 새끼는 누가 키웠냐면 하나님이 키운 거예요. 그래서 이것을 하나님께 드리는 겁니다. 마찬가지로 우리가 머리를 자르지 않은 상태에 있으면 그것은 하나님께 받은 은혜예요. 근데 머리를 자르고 나서 머리를 뽑던 뭐 기르던 그뭐 기르, 다음부터는 에뭐그다음 내가 노력에 의해서 생겨난 거라고요. 지금께서 하나님께서 원하시는 것은 나시린에게 머리를 자르지 말라 삭도를 대지 말라고 얘기한 것은 나시린에게 준 하나님의 은혜를 간직하고 기억하라는 거예요. 근데 머리를 자르기 시작하면 그 다음부터는 나의 노력으로 내가 이렇게 해서 하나님께 기쁘게 해드리고 내가 이래서 하나님의 일을 하고 이렇게 되는 겁니다. 이 대구 사람들은 내가 대구 어떤 자매 여기 있는데, 요번에 엊그저께 한국을 들어갔는데, 찬양팀 하는 을 잡는데, 대구에는 머리를 자른다고 얘기를 안 하더라고요. 우리 머리, 머리카락 자른다고 맞잖아요, 사실은요 근데 대구 분들 계세요? 여기. 머리를 끊는다 그러더라고요. 어, 흉측해요. 여기 머리를 끊는다. 머리 끊었어요, 어저께. 이렇게. 어우, 이렇게. 근데 실제 여기 에 어떤 형제가 옛날에 그랬대, 영어로. 그, 미정원 가서. 머리를 자르러 왔습니다. I want to cut my head. 그래갖고 그게 맞은 얘기어 <웃음> 근데 미장원에 있는 뭐, 그 미국 사람들이. 그러니까 여기 뉴욕에는 그 한국대가 많지만, 그 어학연수 같은 데 가면 뭐 이렇게 한국 사람 없는데 일부 찾아가잖아. I want to cut my head. 내 머리를 잘라주세요. 이런 그러니까 거 머리카락을. 근데 사실은, 아, 이게, 음, 우리의 죄의 부분이에요. 예수님이 우리의 머리 되시는데, 그 머리로부터 나온 게 은혜잖아요. 근데 그 머리를 잘라대. 죄에서 자유를 얻게 함은인데 예수로부터 자유를 얻게 함몬이에요 머리를 잘라. 그래서 우리는요. 어, 은혜를 잘라버리는 우리의 삶이 얼마나 많은지 몰라요. 자꾸 뭐 뭔가를 만들어야 돼요. 스펙도 만들어야 되고 그런 일을 해야 됩니다. 어, 그래서 어, 영적으로 이제 무, 무감각해지기 시작하고 그렇게 됩니다. 제가 한번 말씀드렸을 텐데 한, 이, 이 맨하탄이 딱 보이는 강변에 있는 집들 한국에 말하면 뭐 어딘가요? 뭐 그런 집들 타워펠레스뭐 그런 건가요? 뭐 동부이천동인가요? 그런 집들도 여기 있습니다 뉴, 뉴저지에 여기 어떤 형제가 딱 이사해서 들어갔다는 거예요 커튼을 탁 치니까 맨하탄이 막 그, 보이고 야경이 보이고 그 형제가 다 이루었다 뭐 그랬다는 그 얘기를 했다 그랬죠 어, 제가, 지난번에도 이거 말씀드렸죠. 어떤 목사님은 명함에다가, 40일 금식구도 두번 이렇게 써있대요. 진짜로. 어떤, 분 누가 봤는데. 이걸왜 써놓을까? 왜 이걸 써놓을까? 어, 한국에는, 요즘 목회자는 그, PhD 박사가 말고, 디민이라는 게 있습니다. 이제 한 3년 정도? 콜스업좀 하고, 그것도 콜스업 2주씩 뭐 합숙하고, 그 다음에 그냥 논문 쓰면은 3년에 졸업해요. 너도나도 디민을 합니다 그래서 디민다 디디민다 그래요 어, 한국에서 500명 정도 이상 되는 교회에서 청빙을 목사 청빙을 하면 디민 박사학위 소지자 이렇게 돼 있대요 진짜로 그래서 많이들 한대왜 그 할까? 뭐 아이고, 공부하는 것까지 제가 뭐라고 그럴 순 없지만 좀 심각해진 거 아니에요? 한국도 그렇고 뭐 예수님은 머리가 기셨나요? 머리 자르셨어요 나시는처럼 살지는 않으셨지만 우리가 잘 아는 말씀 이사야 53장에 있는 말씀처럼 예수님에 대한 그 표현이 있잖아요 그는 어린 순 같아서 땅에서 나온 뿌리 같고 어, 볼, 볼 것이 없어요 풍채도 없어요 흠모할 만한 건 하나도 없어요 그냥 목수로 오셔서이 땅에 오실 때도 더 안타까운 거는 예수님이 오셔고 나는 여우는 머리들 것도 있지만 인자는 집도 없다 하셨어 가진 것도 아무것도 없었어요 그냥 예수님은 하늘의 은혜 가지고 그때 그다음 이 땅에 오셔서 은혜로 살다가 은혜로 가지고 은혜로 돌아가셨어요 근데 우리는 은혜로만 만족 못하는 거예요 자꾸 스펙을 쌓아야 돼 머리 위에다 사람들에게 보여줘 이게 이생의 자랑입니다 아까 이 식초, 신포도주를 마시면서 우리가 몸이 죽어가고 있는 것은 육신의 정욕이라면 이건 이생의 자랑이에요 예수님의 그 제가 한번 그 얘기도 했을 것 같아요 그 BBC 방송에서 나오는 통, 통상 예수님은 그 왕중왕이나 패션 오브 더 크라이스트에 나오는 예수님은 이렇게 금발머리에 뭐 멋있고 코도 빼축하고 막 잘생겼잖아요. 이번에 예레미야 영화를 같이 봤더니 자매들은 예레미야 영화를 집중하라고 나오면 주인공이 잘생겼다. 그것만 보더라고. 그거 말고 예수님이 이렇게 영화 같은 데 보면 너무 잘생겼잖아요. 그런데 BBC에 있는 다큐멘터리 봤는데 예수님 일단 못생겼어. 그리고 머리가요, 곱슬곱슬한그 흑인들 특유의 그 머리 있잖아요. 그리고 시커멓고그 배드로가 잘생겼어, 도리야 배드로 막, 등치도 크고. 근데 예수님이 막 제자들과 깔깔 웃고 막, 고그 같이 목욕 등목도 하고 그 모습을 보면서 처음에 내가, 저희, 비 역시 BBC, 죠 어, 하나님 모르는 것들 저렇게 만들었구나. 다큐멘터리. 그랬는데, 생각해보니까 그게 맞더라고요. 흠모할 그뭐건 하나도 없이 이 땅에 오셨는데, 그 모습 그대로 이 땅에 탁 은혜를 뿌리고 가시는 거예요. 근데 우리는 자꾸 이렇게 뭐가 바꾸고 싶고 변화되고 싶고 그러면서 내가 한 가지 생각한 게 뭐냐면 이게 왜 왔을까 이생의 자랑이 왜 왔을까 생각했다니 결국은 이 가인에서 그 뿌리가 있더라고요 가인의 영성 가인의 영 영성이 아니라 가인의 영 가인의 영은 질투의 영입니다 질투의 영이 결국 나온 게 살인이잖아요 그래서 직접적으로 여러분 살인하고 싶은데 살인 못하면 할수 있는 게 살인을 못하면 자살을 하는 거예요. 두 가지가 같은 겁니다. 자살과 살인은 같은 거예요. 우리 SWTC 그 훈련 받을 때 들으신 분 있죠? 자살과 살인은 같은 건데 살인을 못하면 자살을 하는 거예요. 또 자살도 못하면 나를 죽이지 못하니까 그럴 용기가 없으니까 뭐냐면 자기 연민, 셀피리를 자꾸 주어서 자기를 계속 낮추는 거예요. 그래서 열등감을 빠지게 해서 열등감을 극복하기 위해서 또 다른 교만으로 머리를 자꾸 세우는 겁니다. 이게 반복되는 거예요. 끊임없이. 한국교회도 마찬가지고. 근데 주님께서 이렇게 만약에 말씀하신다면 내 은혜가 내게 좋하다 하신다면 여러분이 이거 다 포기할 수 있냐고요. 한국교회도 이걸 포기할 수 있냐고요. 한국교회 하나님의 은혜가 떨어졌어요 라고 얘기하는데 제가 한번 얘기했지만 은혜가 떨어진 증거. 머리카락을 그냥 하나님이 주신 머리카락 그대로 살지 못하고 내가 자르고 자꾸 붙이고 싶은 것은 은혜가 떨어진 거거든요. 근데 은혜가 떨어졌다는 증거는 감사가 떨어진 거예요. 내 삶에 감사가 떨어졌어요. 감사는 감격하는 건데, 뭐가 딱 와더라도, 어, 너무 감, 감격한다. 이건 좀, 좀, 슬픈 얘기지만, 미국에는 욕이, 지지스 크라이스트가 욕입니다. 어떤 자매가, 어, 농담으로 그런 건데, 이제 한국 직원 둘이 있는데, 그 미국 직원이 자꾸 뭐 화가 날 때마다 지지스 크라이스트 그래갖고, 그냥 속이 상하니까 그냥 농담으로 그랬대요 저자면 자꾸 주는 그리스도시여 살아계신 하나님이라고 증거한다고 자꾸 그랬는데 이 욕이 됐어요 지저스 크라이스트가 참 슬픈 얘기 아니에요 그데 십자가의 감격이 떨어지면 감사가 떨어져요 그래서 저는 옛날에는 감사가 어, 우리가 생각하는 감사는 뭐 하나님 이걸 해주셔서 감사 저걸 해주셔서 감사한 줄 알았는데 그게 아니라고 한번 말씀드렸을 거예요 세상 사람들 다할수 있는 감사는 감사가 아닙니다. 항상 범사의 감사라는 그 감사가 그 감사가 아니라고요. 네. 한몇년 전이죠, 한 2년 전인가, 3년 전인가 한국 가는 비행 기를 타려고 가는데 제가 조금 늦었어요. 늦어갖고 택시를 쭉 타고 가다가 거의 다 와서 갑자기 영주권 그 카드가 생각이 나서 여권에 들어 있겠지 했는데 없는 거예요. 깜짝 놀랐어요. 그래서 어? 막 놀랬더니 그 기사분이 왜요? 놀랬으면 같이 제가 영주권을 안 갖고 왔어요 지금 다시 돌아가야 되는데 그랬더니 막 단호하게 안 돼요 딱 그랬더라고요 왜안 되냐고 그랬더니 뭐안 된다고 자기는 뭐 다른 약속 이 있다고 뭐 다른 차를 불러. 거기서 다른 차를 어떻게 불러서 가나요 거기서는 안, 말도 안 되는 거죠 그래서 기사님 제가 좀 부탁을 드립니다 그랬는데 또안 된다고 막 그러는 거예요 제가 화가 막 이렇게 좀 올라오고 뚜껑이 열리려고 막 그러고 있었어요 그래서 <웃음> 막좀 설득을 하는데 안 된다고, 단호하게. 그런데 혹시 이 앞에다 뒀나? 그래갖고 제가 다른 가방 앞쪽에 이렇게 딱 뱉는데, 거기에 있는 거예요. 그래서, 어, 여기 있어요? 그랬더니 갑자기 그 기사분도, 아 어, 그래요? 감사하네요? 그러는 거예요. 감사? 내 크리스찬인가 생각했어요. 그래서, 크리스찬이세요? 그랬더니 교회 다니세요? 그랬더니, 아니, 교회 안 다닌대요. 뭐, 감사는 뭐, 조상에게도 감사, 부모에게도 감사, 다 감사할 수 있는 거지, 뭐, 하나님에게는 감사하나요? 이러더라고요. 그래서, 아, 내가 깨달았어요. 감사는 그게 아니구나. 감사의 본질이 내가 깨달은 게 뭐냐면, 제가 감사했거든요. 다시 감사했거든요. 왜 감사했냐면, 화를 내지 않은 것에 감사했어요. 그 기사와 말다툼을 하지 않은 거예요. 왜냐면, 딱, 딱 앉자마자 제가 출발 전에 기도를 했는데, 예수님이 기도합니다. 아멘 하고 눈을 떴는데, 백미러로 저를 보고 있더라고요. 그래서 제가 기도한 걸 봤겠죠. 근데 제가 만약에 이 사람 진짜 응? 기사면 다야 막 그러고 싸웠으면 아마 교회를 다니지 않게 그 기사님은 언젠가 혹시라도 누군가 교회 한번 갈래? 그렇게 얘기했을 때야 교회 다닌 것들 다 똑같더라 내가 한 응? 손님을 태웠는데 말이야 교회 다니는 것처럼 처음에 기도하고 막 그러더니 결국 똑같더라 이랬을 수도 있잖아 그러니까 한용을 실족하지 않으면 감사잖아요 예수님께서 이 땅에 오셔서 한용을 실족하지 않고 끝까지 챙기신 것이 그게 십자가란 말이에요. 그렇다면 우리 안에 은혜가 떨어졌으면 감사할 수 없습니다. 여러분 안에 감사가 떨어졌는지 한번 다시 한번 점검해 봤으면 좋겠어요. 은혜, 내 은혜가 내게 좋거다. That's it. 그것은 만족하는데 자꾸 머리를 세우고 이생의 자랑거리를 찾고 있지 않는가. 오늘날 한국교회도 그러지 않는가. 세 번째, 나시리는 요 죽은 것을 만지면 안 돼요. 시체를 만지면 안 돼요. 시체라는 자체가 죽은 것이라는 의미도 있지만 어 부정한 것이에요. 부정한 것을 만지면 안 돼요. 하나님께서는 어 부정의 본질을 죽음이라고 얘기하셨는데 너는 흙으로 왔으니 흙으로 돌아갈지라 아담아라는 말이 흙이란 말이에요. 아담에게 하신 말이거든요. 어 그래서 시체는 부정한 것이고 시체는 죽음을 상징하고 기 시체는 죄를 상징해서 나시린은그 시체를 만지지 못하게 했어. 혹시라도 만지면 아까 우수초 같은 걸로 끊임없이 정결식을 의 했어야 돼. 아니면 나시린을 다시 우리 중간에 나시린 시작한 시문이뭐열열한달 동안 했는데 한 29일에 뭐 시체를 만졌다. 그럼 다시 처음부터 다시 하는 거야. 고린도후소 6장 17, 18. 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. 부정한 것을 만지지 말래요. 근데 그 누구도 말이죠 이 땅에 삶을 살면서 그 누구도 시체 좋아하는 사람이 어딨어요 아 지, 지나가다가 그 고양이 죽은 시체를 누가 차에 치여서 봤는데 아, 흉측하게 이렇게 배가 탁좀 이렇게 돼 있는 걸 내가 보고 아우 밥맛이 없어서 며칠 동안 그랬는데 시체를 좋아하는 사람이 누가 있어요 시체를 누가 만지고 싶어 하겠어요 부지 불쑥 중에 만지는 거지 근데 삼손은 어떻게 했나요 삼손은 시체를 만졌어요 삼선이 뒷나라라는 곳을 내려가다가 갑자기 어린 사자를 만납니다. 삼선이 힘이 세니까 사자를 다 찢어 죽여버려요. 어, 근데 거기에 다 이제 말라 비틀었겠죠. 시체가. 근데 거기에 꿀, 꿀벌들이 꿀 벌이 와서 집을 짓습니다. 어떻게 벌이 와서 그 시체에다 집을 짓냐. 그 사자 뼈에다가 집을 짓을 수 있겠는가 했는데 아프리카에 있는 벌들은요. 어그 우리가 아는 것처럼 무슨 뭐 벌통에다 집을 짓고 그런 것이 아니고 어 말벌들은 나무 위에다 이렇게 집을 짓는데 여기는 이 보이지 않는 곳좀 이렇게 그늘진 곳이면 무조건 집을 짓는다 그러더라고요. 그것이 그늘졌고 그랬다면 그 위에다 충분히 그 안에다 충분히 집을 지을 수 있었을 거예요. 물론 다 말라서 이렇게 있는 뼈 뼈에다 졌겠죠. 그런데 그 시체를 어그본 거예요. 삼소은 거기 다가가면 절대로 안 됐습니다. 근데 다 와서 그 꿀을 집 입에다 대고 또그 꿀을 가지고 부모의 입까지 줬어 요 자기의 죄만 지은 것이 아니라 부모의까지 그 죄를 전이시켰단 말이에요 우리 눈을 현혹하는 것이 되게 많습니다 그러니까 삼손은요 특히 눈을 현혹하는 거래요 아까 얘기했지만 술 취한 것과 술과 여자의 문제에 있어서 삼손은 그냥 넘어갔는데 삼손이 블레셋 여인을 처음 취해서 아내로 삼았을 때 부모에게 뭐라고 얘기했는지 아십니까? 부모가 야이 이스라엘에 이 그렇게 여자가 많은데 하필은 블레셋 여인이냐 했을 때 내가 그 여자가 조사오니 내 뜻대로 하게 하옵소서 그랬어요. 이게 누구의 모습과 완전히 반대되지 않습니까? 주님은 겟세마네 동산에서 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서 했는데 지금 삼손이 얘기한 것은 아버지 뜻대로 마옵시고 내 뜻대로 하옵소서 이걸 얘기했다고요. 왜? 보기에 조사오니. 복의 조사원이가 근본이 쫙 뒤로 가면 이창세기에 누굽니까? 보암직도 하고 먹음직도 해서 선악관을 따먹은 이 마귀에게 속은 아담이라고요. 복의 조사원이 안목의 정역입니다. 시체가 있는데 시체를 보지 않고 시체 가운데 있는 뿔을 본 거예요. 예수님은 어떻게 하셨나요? 예수님 시체 안 만지셨나요? 시체 많이 만지셨어요. 많이는 아니면 몇번 몇번 만지셨어요. 그렇죠? 나인성 과보의 그 무덤 관... 어, 관 위에다 손을 또 대시고 또 문둥병 이런 거 원래 만지면 안 되거든요 제사장들은 문둥병자들 만지시고 치유하시고 다 하셨어요 그럼 예수님은 나실인될적 자격이 없네요 이 본질을 봐야 돼요 예수, 나, 예수님은요 그 중심을 보신 거예요 그 슬퍼하고 고통스럽게 눈물 흘린 아인성과부의 그 중심을 보신 것이지만 중심이 살아있으면 주님께는 살아있는 거고요 중심이 썩었으면 주님께는 시체예요 베드로, 아바리새인과 어, 서기관들과 사두개인들은 중심이 썩었어요. 그래서 너희가 영적 소경이다, 영적 시체다라고 주님 말씀하셨어요. 그러나 우리는 중심이 살아 있어야 되는데, 우리는 뭘 보냐면 중심에 달콤한 것이 있으면 그것 자체 가 썩었어도 그 달콤한 사탕 발림을 쫓아서 가고 있는 것이 아닌가 우리 생각을 해야 돼. 로또 당첨된 것에 인생 망가진 얘기 정말 많이 듣는데 최근에 하나를 봤는데. 27일 그러니까 광주서부경찰서에 따르면 어떤 사람이 목욕탕 안에서 죽었대요. 김 씨는 탕 안에 있는 사람들이 없는 틈을 타서 문을 잠그고 나이론권으로 목을 매는 것으로 확인됐다. 현장에서 유서가 발견되지 않았다. 경찰 조사 결과 김 씨는 2007년부터 로또 1등 복권에 당첨되고 28억 원을 받았다. 다니던 직장을 그만두고 사업을 나섰으나 실패하고 사기 피해와 주식 투자 실패 등으로 당첨금을 모두 탕진했다. 그 돈이 떨어져 생활이 어려워지자 친인척이 돈을 빌려 수천만 원 빚을 안게 되고 최근 부인과 이혼하고 또 신병을 비관해 스스로 목숨을 끊는 것으로 보고 있다. 어, 안목의 정욕. 시체 절대로 가까이 가지 말라는데 시체 안에 꿀이 있으면 우리는 가. 저도 마찬가지고요. 제가 아는 사역자 분 말씀을 드렸는지 모르겠는데 실제 개척한 지 3년이 됐는데 교인이 없어요 아직. 뭐몇 명이 있나? 한두 명 있는지 모르는데 아직도 없어요. 가족끼리 예배를 드리는 거예요. 그때 자꾸 찾아오는 게 있다라는 거예요. 뭐냐면 이거 한번 해봐. 그게 뭐냐면 이 집회 인도자, 이가 이때 누가 오셨는데 거기 가서 좀 안수좀 받고 그리고 와서 그런 집회를 해봐. 그러면 교인이 늘어날 거야. 이런 얘기를 자꾸 한다는 거예요. 자꾸 그 생각에 빠진다는 거죠. 저도 옛날 그런 생각을 좀한적 있어요. 제가 UPS에서 절대로 안 하는 것 중에 하나가 나오라 그래서. 기도에 음, 한 명씩 줄 서갖고 한번딱 했습니다. 그는 뮤패스 문 닫을 때, 이제 완전히 문 닫기로 결정한 순간 마지막 축복기도하고 보냈을 때그 외에는 제가 안 했는데 그런 욕심이 욕심이 아니에요. 유혹이 왜 에, 없었겠습니까? 근데 그거는 그래갖고 사람이 많아지면은 그게 좋아 좋아 좋은 건가요, 여러분? 근데 우리 안에 그런 안목의 정욕들이 얼마나 많은지 모르겠어요. 형제들, 또 자매들, 자매들은 뭐뭐 뭐, 결혼의 대상들을 볼때 뭐를 보나요? 형제들은 또 뭐를 보나 마찬가지예요. 이게 전부 안목의 정역이잖아요 죄에서 나와야 되는데 내 눈에 만족하면 그게 죄라는데 시체가 죄인데 죄 안에 있는 꿀을 보면서 결국 죄를 받아들이는 거예요. 안목의 정역 시체를 만지는데 시체 질 속에 달콤한 사탕발림 육신의 정역술 취함은 육체 정역이 컨트롤되지 않아서 계속 유혹에 계속 걸려 넘어가는 거예요 한 번에 취하지는 않다 그랬죠 계속 취하는 거예요 이생의 자랑 머리에 삭도를 대지 마라 하셨는데 결국 여자이에서 머리카락이 잘려나갑니다 그리스도와 단절된 삶을 사는 거예요 그래서 우리는요 어, 내 육체를 쳐서 계속 미혹하는 소리를 죽여야 됩니다 육체 종역을 죽여야 되고 나신으로 삶을 다시 돌아가는 거예요. 저와 여러분이 혹시 여러분, 아까 이 그림을 다시 한번 볼까요? 이게, 누구냐면, 광야, 땅, 아, 광야에, 아, 광야가 아니라, 애굽땅에 있는 사람이 아니라, 가난으로 넘어가서 시드기아처럼 눈과, 아, 눈이 뽑히고, 족쇄에 채워진 사람들이라고. 요 가난이면 나 구원받은 백성이에요. 삼손과 시드기아를 비교된 것이 제가 감사한 거예요. 왜냐면 하 시드기아는 천국 갔을까, 지옥 갔을까, 헷갈리거든요. 근데 삼손은 천국 갔을 것 같아. 마지막 회개를 했잖아요. 한번 기회를 주셨잖아요. 그렇죠? 그러면, 저도 예외 없고 여러분도 예외 없습니다 정신 바짝 차리지 못하면 이 미혹과 어, 영적 전쟁 영적 질병, 영적 기근이 우리를 둘러진쳐서 우린 어, 언제 이렇게 됐을지 모르요 이렇게 애매하게 쓰니까 헷갈리죠 제가 설명을 다시 드릴게요 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑 머리카락이 쿠카시를 쳐서 계속 높아져야지 하나님 주신 은혜로만 만족 못하고 눈은 계속 만족하는 것을 봐야 되는데 시체가 썩었다는데 그 중심을 보지 않고 거기에 달콤한 것들을 바라보고 그리고 내 육체를 채워서 미혹하는 소리를 계속 끊어버려야 되는데 미혹의 소리가 그냥 술처럼 너무 달니까 말씀과 기도보다는 안 봐도 괜찮은 거 저의 제 얘기입니다 사실은 사실 제가 이런 얘기를 하면서 UPS에 가서 길선주 장모님처럼 서로 회개하는 시간을 가졌거든요. 저부터 회개를 고백하고 나갔어요. 여러분도 이, 뭐, 찔림의 소리가 누가 좋겠습니까만, 혹시 이것이 성령이 교회에 하시는 말씀으로 듣기를 원한다면, 이 시간 듣고, 12월 한 달간, 우리가 나시린처럼 한번 살아봤으면 좋겠어. 나에게 육신의 정이 무엇인지, 안목의 정이 무엇인지, 육신의 자랑이 무엇인지를 사실 점검해 보면서, 우리가 나시린처럼 한 달, 많이도 아니에요. 실제 그, 나중에 후에 나시린처럼 살수 있거든요. 베드로 바울도 그랬고, 한달 한번 해보자는 거죠. 그리고 이 삶이 나의 안에 얼마나 풍성하게 이어지는지 말씀도 좀더 많이 보고요. 기도도 좀더 시간을 늘려서 더 하고요. 시간을 더 정해놓고요. 그 시간에는 다른 거안 하고요. 내가 그 다음에 하나님보다 높아졌던 은혜를 사모하지 못했던 것들은 은혜를 다시 사모하고요. 감사가 떨어졌던 것은 감사를 회복하고요. 한번 해보자는 거예요. 하고 나서 하나님께서 내 나시는 삶을 어떻게 이끄시는지 그랬을 때 내가 이 영적인 미혹과 영적 전쟁과 영적 질병과 영적 기근에서 내가 혹시라도 빠져 있었는데 모르고 있었는데 하나님 나를 건전해 주시면 내 영이 회복되는 것을 여러분 느끼게 되실 거라는. 거예요. 그래서 기도할 수 있어요. 기도이 쉽지가 않은 자리입니다, 여러분. 피한 방울 섞이지 않는 유피지 뭐 어떤 종족을 위해서 기도할 때 눈물 한 방울 안 나는 기도 이거 메마른 기도를 힘들잖아요. 어느 때까지 이걸 해야 돼, 요 여러분. 하나님이 여러분 열어주셔야 돼 영을 열지 않으면 이건 기도할 수가 없어이 자리에 오신 건 감사하고 고마운데 이렇게까지 오는 때까지 갈 거예요. 아닙니다. 답답합니다. 하나님. 정말로 마음이 너무 안 됩니다. 하나님 앞에 파싹 엎드려서 나시린처럼 다시 하나님께 결단하고 고백하고 나가지 않으면 영이 회복되고 하나님 앞에 은혜를 경험하고 기도할 수없어이 시간 같이 한번 기도했으면 좋겠습니다.